0: Hallå, är tillbaka efter en vecka som innehållit herrarnas första träningsmatch, Schäckberg.
1: Ja, men så är det. Det skulle lyftas lite grann på Klostergårdens IP. Så att, eh, jag vet inte. Jag, jag var inte där, men eh, det var väl kanske andra. Så att, eh, trevligt.
0: Ja, det var ett gäng som var där. Och eh, också om detta ska vi snacka. Men innan vi gör det så tar med er att det finns så många som kan så mycket mer om fotboll och oss två. Men vi har en fördel som aldrig sviker oss, oavsett väder och vind.
1: Och mycket vind är det i den fördelen för att fördelen det är ju att vi kommer från en stad som det blåser i var man än gör, hur man än gör. Och det är ju det. Vi är från Malmö. Kör vi det Skandinaviens
0: Vi kastar oss över det som skedde då på Klostergårdens IP. 822 stycken. Fräsja hade tagit sig dit för att titta på detta. Jag vet inte om det var biljetter och så vidare. Och så där. Men det var lite sol och så var det säkert lite vind också i detta här. Det blev 2-0. Mål av Vecka och Abu Bakari. Om vi kliver in i första halvleken för det var ju 2-11 här beroende på vilken halvlek man tittade på. Ska vi dra lite snabbt deltagarna i första halvlek där Ekberg?
1: Ja men det kan vi göra. Man ställde Dalin i målet och sen så hade man då som Högerback Skogmar uh, och sen hade man uh, Zetterström som mittback, uh, Cornelius och sen så Busanello ute på vänsterkanten. Penja, Rosengain, Jörgensen tillsammans med Anders Christiansen på mittfältet uh, och Alio Vecchia. Jag vet inte riktigt hur han spelar där om de spelar med, med Vecchia som är ensam på topp och Ali där ute till huvud. Men, men något sånt, de, om de körde en fem, femma på mittfältet tror jag de, de ställde upp det som.
0: Ja men precis, Nej, men det var en vecka uppe på toppen där, Men vi fastnade tycker jag En liten stund på att AC var tillbaka
1: Ja jag fick frågan eh, Dagen innan Tror jag från en bekant Kommer AC spela ja, alltså, Han kommer spela 30 minuter och det var, väl, det var väl precis vad han ja. gjorde också det, man, Lätt
0: nu i efterhand att komma in med den
1: Nej, <laughs> den finns ju skriven. Det, det, det är ju skriven konversation Men jag, jag ska säga att jag hade fel För jag trodde han skulle komma in sista 30 Så att han skulle komma in i 60 Men han började och sen så plockade de av honom efter 30 Så att ja, Men 30 fick han Och det var... Har man sett Rydström förra året så vet man ju vad 30 alltså att 30 minuter är någon magisk helig gräns för, för vad en fotbollsspelare i återkomst klarar av.
0: Ja, Han är ju inne nu i den här sista upptrappningsfasen. Ska väl gå in i helt liksom stapsläge, vad vi nu ska kalla det nu när, när de drar iväg till Spanien här. Men han är ju fortfarande i den här sista upptakten så att 30 minuter känns väl alldeles rimligt. Och det var en fröjd att se. Och det är väl som Rysström också varit inne på när han har tittat på träningarna som Anders Kristiansen nu varit med på efter det som skedde i somras. Att vilken kvalitet han besitter. Det var ju det man såg här också. Det är så lätt som vi har gjort flera gånger på den här podden. Vi har kunnat knälla på Anders Kristiansen. Alla har kunnat gnälla på Anders Kristiansen. Men nu efter att då ha varit utan honom i ett halvår och när han då kommer tillbaka så ser man vilken häckla kvalitet vilken skillnad han gör. Den frenesin som han och Ali hade på vänsterkanten då såklart det var ju någonting som, men det är som, man har inte förstått att man har saknat det förrän man sett det.
1: Nej, precis. Ja, han är ju en klassspelare. han har ju räknats med allsvenskans bästa, så att det ska väl det ska väl sitta där också. Och jag vet, alltså man vet ju inte riktigt hur han har tränat heller. Det har ju varit liksom en belastningsfråga för honom så att Mm, han har nu hållit upp eh, Mycket ändå Trots, eh, trots skada, trots var. Det är ju inte ett knä liksom Han har inget, han har inget kroppsligt Som ska är sönder heller Om han tar i på det sättet Utan det, det, det är ju liksom hjärtat som Bara det sköter sig så, så är ju alla andra kroppsdelar hela Det är liksom ingen höft Som, är, som hoppar ur Eller som sagt en fotled Som blir jobbig eller det är ju inget problem med ett tillslag eller en känsla för att det är ju ingen, det är liksom ingen skada på någon del. Utan det är ju. Det är ju en åkesgrej och en. En, en hjärta, alltså ja, en hjärtagrej. Och det, det. Det tror jag inte sätter sig på samma sätt som om du har haft. Säg att du har opererat knät att det har varit en Moisander eller en, en Levicki ska ha opererat knät, att när du kommer tillbaka så blir du kanske lite jag kan inte slå bollen så, jag kan inte slä bollen så då gör du ont, om jag, alltså så. det har han ju inte så att därför så är du också full fräs direkt liksom
0: mm. ja, men det jag kan tänka mig är väl att ifall man på något sätt känner lite oro och stress över hur hanterar, vad händer om jag Frästa på hjärtat och drar upp pulsen ordentligt Där, där kan man ju känna att det kanske mentalt kan finnas spärrar Även om läkare och experter säger att här finns ingenting som hindrar dig det, det är bara ut och köra så kan det ändå finnas sådana eh, eh, Vad ska vi kalla det? Liksom, eh, begränsningar Men det såg man ingenting av
1: här Nej, men det, nej, men det, ja. det är väl klart att det kan finnas Men eh, där tror jag nu de är de är betydligt bättre bättre på liksom h alltså jag vet inte de har nu testat att det är bättre på något sätt de Absolut, tror jag jag tänker bara att... alltså, maxa tonen för det är något man gör ju liksom. så att det, det, tror jag, det tror det de har gjort under väldigt övervakade former så att att det här ser, det här ser bra ut hoppas man.
0: Ju. Ja man kan ju aldrig, aldrig veta hur, vad som spökar mentalt. Det kan ju vara att man känner, kan känna av att oj, vad händer ifall det frästa på det här nu och så vidare och så vidare. Nu verkar det inte finnas några sådana aspekter i detta. Utan Anders Kristiansen gick ju rakt in och körde på. Sen ska man väl säga att Silkeborg för närvarande ligger sexa i Danska Ligan. De har ju ett litet uppehåll här mellan alltså, en liten bit in på det nya året så de är ju inte riktigt i spel på det sättet. Som, så det är inte match varje vecka. Men det var ju inget vidare motstånd Som de bjöd upp på Och om det var A-lag, Eller om det var juniorbetonat A-lag Det kan jag inte svara på Men det gick ju lekande lätt Framförallt för Ali som vi kan gå över Och snacka lite om här också Som tillsammans med Kristiansen Hade riktig lekstuga Alltså det var, det var galet att se Och jag måste också säga att jag tycker att Ali Ser ut som han har blivit ännu lite kvickare Under vintern
1: ja då Eh, de har ju fått en viloperiod där de har kunnat trycka på de punkterna där de, där de är som bäst också. Eh, inte bara underhållsträning som man har som man har under pågående säsong så att nej men det är väl härligt om han har blivit eh, han kanske också ser twicka ut om han har fått lite mer spelförståelse och spelar med lite bättre Alltså så här det, det gör ju att han kan ta om en halv meter tidigare. Han kan, han kan dra iväg. Och då säger man ju också ännu kvickare ut och tar kanske mer rätt beslut. Mycket klackar Jordan, känns det ja. så.
0: Ja. Nej, men det, och det var kul att se för att jag har ju varit livrädd att han till slut ska bli sönderläst. Nu kan jag inte förvänta mig att ett lag i Danska Superligan kan ha full koll på exakt hur han rör sig. Men jag tycker ju så som det ser ut här så har han ju ännu snabbare varit tidigare. Han var ännu kvicka i rörelserna med bollen också. Det känns som att han har tagit kliv också. kan ha fått en liten boost också av det här att han var med under januari-turnén. Där han också verkligen visade fram fötterna tillsammans med de andra mff -arna. Så att det är möjligt att han har tagit ytterligare steg här i detta nu. Och det känns som de här rörelserna och finterna som vi känner igen såklart, men det känns som det har blivit en liten, liten uppgradering på en del av det också.
1: Ja, men det som du, det som du säger om, om att de har läst sönder honom det sa ju Staffan Tapper att de läste ju sönder hela det laget de skrev i dagen innan exakt hur de skulle spela, men när man är tillräckligt bra så gör man det gärna ändå, så att trots att alla vet hur så, så vad gör man det ändå och det är väl lite grann det är väl där han är och det är väl ett självförtroende i det på något sätt att han, att han har kommit igång
0: ja, och Tillsammans så som det blev med Anders Christiansen här nu så var det fantastiskt att se hur de hittar varandra vi kan prata om målet som gjordes där också för det var ju Ali då, som för femtehälfte gången kommer fri och eh, får fram och Kristiansen som överlappar, springer de in i straffområdet mer eller mindre då och får fram bollen till Kristiansen och sen har vi då en annan kille som vi ska snacka om som också utmärkte sig under den här första halvleken då det är Vecka som spelade på Spiss, Bergets gamla plats men han har en fantastisk förmåga att stå på rätt ställe där han ska stå där dit bollen kommer, det är det som gör att det här målet blir till, att han, han är precis där Kristiansen lägger bollen och så pang säger det bara
1: Ja, det ser väldigt enkelt ut, men det, det, kan man ju, det kan man ju backa till vad Rydström sa när Vecca kom till, till laget, att det här är en kille som kan alltså han, han är fotboll, hela han är liksom fotboll och hur fotboll fungerar. Så att han, det är liksom eh, ja, han, han och få andra har det bara naturligt i sig. Så när man sätter honom någonstans så vet han precis var han ska vara och vad han ska göra och, det här var väl också lite grann, det är ju första matchen som du säger, man möter ett motstånd som kanske inte ens är snäppet bättre än vad man möter på träningar eftersom man har sig själv att möta på träningar och där är en, två 2 som är <laughs> kanske lika bra som <laughs> vilket danskt sjätteplatslag som helst. Så att eh... Det var väl också mycket spelglädje att få komma igång och få köra och få liksom man har tränat en period här nu och sen så helt plötsligt så får man, nu, nu får man liksom känna på det, det är bollen, det är väder det var ju fint väder också, det var ju alldeles stråland sol, de blåa spelare idag, då lös solen och det var ljusblå himmel så att, jag kan väl tänka mig att de här som kan och som vill och som tycker det är roligt, de sken upp extra i den här matchen på grund av alla omständigheter också Ja, det var lite kul att se
0: en del delar av publiken i takt med att solen rörde på sig så rörde sig publiken liksom efter solen för då var det ju så jäkla varmt och skönt i skuggan. Och jag tycker det är helt fantastiskt måste jag säga att kunna sitta hemma just nu är jag i Stockholm, att sitta hemma och kolla på den här matchen på tv som då är sent sån Klostergårdens IP i Lund. Jag tycker den utvecklingen, det är ju bara att ställa sig upp och applådera för det är fantastiskt att kunna vara del av detta på så sätt. Några andra som vi ska nämna här under första halvlek också det är väl Zetterström tycker jag. Som eh, du var inne lite på som. Alltså, ja, jag har ju talat om den här. Men det är inte pågen, men det är inte så länge jag hör talas om. den, Jag har läst lite. Fokballskolan har skrivit lite man har hört lite om att här är en framtids, ett framtidsnamn och så vidare och så vidare. Jag har fortfarande lite oklart för mig exakt hur gammal jag är. Men jag förstår att han är ganska ung här. Och eh, han visar upp upp enormt trygghet och ett enormt lugnt. För en del av spelet i första halvet kunde man ju se det som vi pratade om. Och fick se mycket av förra året har fått se tidigare också den här överspelningen. Risken för att bli överspelad för att man är så långt uppe på motståndarens planhalva. Så är det en stackare eller kanske två kvar. Men det kan gå ganska snabbt när kontringen väl sätter igång. Och han hamnar i ett par sådana positioner och löser det. Lugnt och stilla. Liksom. Sen är det en annan fråga vid ett annat motstånd. men han, I den här situationen mot Silkeborg så löste han i stort sett alla situationer men en enorm, enorm trygghet och ett enormt
1: lugn. Ja, jag, jag, jag såg något klipp på honom där han gick förbi ute på vänsterkanten. Jag, vet inte, jag, jag förstod inte riktigt för att han gick förbi ett par spelare och det, hyll, det, det kom som ett klipp på MFFs officiella där de Hylla det där lite grann. Jag får titta på det igen och se om det är någonting jag missar där som, som gör att det, det, det var extra ordinärt. Det blev liksom ingenting av det. Men han gick förbi två killar och slog, iväg, slog in bollen. Liksom. Så att, mm, det, men det är spännande. spännande. Det är, ja, som sagt, det är en spelare som det har skrivits om. Och kommer att skrivas om väl. Och sen får man väl kanske, jag vet inte vad förra årets försäsong har lärt den eh, svenska journalistkåren eh, som de trodde de hade tagit lärdom av säsongen innan eh, för att man vill ju det, det, har, det blev ju väldigt tydligt förra året att man ville ha en av de här unga nya spelarna och lyfta upp för att det skulle vara en ny Hugo Larsson man ville inte missa den bollen som man kanske gjorde lite grann med Hugo Larsson, han var med och alla sa ja det var ju kul att du var med och sånt och sen så gav han iväg och blev liksom Nästan, eh, nästan en av Sveriges bästa spelare eh, hyllas över hela världen. Förra året så känns det som att man ville inte missa den bollen eh, så många högg på Hugo Berlin, som alltså så här och var väldigt Hugo Berlin Hugo Berlin Hugo Berlin, Hugo Berlin. Eh, vi pratade också med Hugo Berlin, kanske lite efter det hade Lugnat ner sig lite grann Jag vi... vill,
0: vill också vara tydlig med att jag var tidig Idag i den båten och sa att men Vänta lite, lugna nu lite, låt nu Hugo få Tid på sig att utvecklas i det tysta Skriver inte upp på honom nu här som man också gjorde Med Nanasi och det kanske var det som var grejen då att det är När man skrev om Nanasi Så glömde man bort Hugo Lassen Och så blev det Nanasi-båten man satte sig i istället Så att jag har varit tidig med att eh, Ta lugnt nu här och så vidare vi ska prata om Hugo Bolin här lite längre framför Herregud vilken match han gjorde men, nej, men det ska bli intressant att se vår sätt att Sätteström tar vägen här. Jag kan ju hoppas, hoppas att han är en sån då som får hoppa in och få lite chanser här nu. Så att det inte blir en Noah Eile-grej av alltihopa.
1: Nej, och att han inte blir pressad heller så att så att han liksom tappar, tappar modet lite grann. Utan, nej. Hoppas han kan få en lugn och en vanlig ordentlig in, instolning i laget. Och
0: två andra som man kan nämna också i första halvlek. Det var Penja då som ja, men visade upp framspelsfoten får man väl ändå säga. att Han eh, hade ju ett par passningar som satt både till Ali och till några andra där på planen. Så man ja precis. Mer av detta vill vi se. Och det gick så jäkla snabbt också. Han, bara, han står still med bollen. Pang säger du. Så ligger bollen på foten och sen andra spelare så är man 20 meter upp i planen plötsligt. Och Busanello som eh, verkligen verkar ha vilat under ledigheten. För gud vilken energi. Han var över hela banan. Hela tiden. Han var överallt. Var, hur de än filmade så kom bussan och springande i bild.
1: Det är bra. Det är bra. Så länge han gjorde sitt jobb på vänsterbackplatsen så, ja, ja, ja. så är jag nöjd. Ja, men det, var, det var
0: en stabil första halvlek Det var kul att se. Det var ju, Ryssland var inne på det efter hela matchen också. Men även i första halvleken att man kunde ändå se struktur. Han sa ju att sådana här första, årets första matcher kan ju vara riktigt skit. Men här tyckte han ändå att han kunde se struktur. Och, och en del av det som de har pratat om på träningarna. Så att det är kul att se och jag håller helt med. Alltså man har ju sett en del av sådana här första matcher. Som, där ingenting, man förstår inte hur är det är möjligt att de kan vara så här bra i november. Och så här kisskassa i januari. Det är omöjligt att få ihop. Men här, fanns det, här börjar man på en högre startnivå.
1: Det är väl det som. Ska vara igen också? Att nu, han, nu har han fått ha dem <laughs> över, en hel, över en hel linje. Liksom, så att han visste redan när de slutar i december vad som skulle jobbas på tills, tills nu. Så att mm. äh, det hade han inte förra året i Rödström Så att mm, det, det är väl det jag de ska. briljera. Jag vet inte. Ta sm gjorde de förra året så det <går> bara ta det igen.
0: Ja, nu ska man väl göra det utan förlust eller någonting i den stilen. Där. Det, är bara, det är bara att bygga vidare. Nu ska man ju vinna och ut i Europa parallellt. Det har man gjort förr men det, det, det ska göras om i så fall. Det måste ju vara målsättningen för året här. Vi går in i andra halvlekt och då, då byter man ju mer eller mindre hela startelvan.
1: Ja, det är mer eller mindre Man bytte väl näss Ja, det var Zetterström som fick hålla sig kvar ja. Och det var väl det Ja, men det är, han
0: är den enda som spelar Hela, hela matchen, annars var du ju Mattias Nilsson i mål, Pontus Jansson som Trillade in, Moisando trillade också in Setterström. då, McColley, Berg Som då i gammal Levicki-position, Nanasi Bolin, Lokilli Telin och Abu Bakari var, var börjar vi i den här halvleken?
1: Nej, men vi kan väl börja med att eh, Abu gjorde mål. Mm. Jona, mm.
0: vem ska han tacka det för?
1: <laughs> ja, men, vad ja, men han, han var där Han <laughs> gjorde det. <laughs> du,
0: du, du, du kan ställa dig på vilken mur du vill och skrika Abu Bakaris namn. Men den som vi ska prata om i den här halvleken det är Hugo Bolin. Hans insats i den här matchen. Offensiv, han stod för 99% av allt offensivt som sker i andra halvlek. Och han gör det bra. Det är inte hans fel att det bara blev 2-0. Utan i, hade, hade anfall, han haft med sig fötterna in på planen i den här matchen. Så hade det blivit både 4-5 och 5, och kanske till och med 6-0. Han levererade sådana mackor. Han hittade sådana ytor. Han sprang som ett djur. Och hittade in till både Tellin och till Abu Abubakari. Eh, gång på gång på gång på gång på gång, men de var ändå relativt oförmögna att eh, göra någonting av det Abu Bakar hade en chans där han mer eller mindre står på mållinjen lyckas ändå på en pass från Bolin lyckas ändå träffa bollen så att den går över ribban eh, det, det var första insatsen hade jag då varit Hugo Bolin jag sagt aldrig någonsin att jag kommer passa det igen utan då kommer jag ju hitta någon annan istället men Hugo Bolin gav inte upp på Abu Bakari. Och efter 12 försök så löste det sig då äntligen. Då, då råkar han ju mer eller mindre få bollen på knäet så att den trillade in. Va? Så att Hugo Bolin är det stora, stora utropstecknet i den här matchen. Och jag hoppas andra har sett det här också. För att komma in på det sätt som han gjorde. Det var Dägerfors som han mötte då innan han sen blev till Dägerfors. Så såg vi honom på stadion mot Dägerfors. Och då fick han ju till nästan allt utom att han gjorde mål. Den frenesin hade han. Men han har också en annan skärpa med sig nu. Han fick in bollarna på ett helt annat sätt. Sen så kan man då hålla, hålla Silkeborgs motstånd för vad det är. Men han var ju absolut hela en trepengar nästan.
1: Ja, ja jag, 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 jag säger inte muta Och Jag hoppas väl vi får se från kommande träningsmatch också att det håller i sig. Liksom för att... Det är ju självklart också att han går in och satsar allt på blått mm. uh, ja. istället för rött där han har varit utlånad. <laughs> ja. uh, ja, men... Men alltså, han, han vill ju bevisa också. Uh, de andra, många andra har ju inte så mycket att bevisa. En Tahali har ju inte så mycket att bevisa egentligen. Verkligen, de spelar för det skoj bara. Uh, Verkligen. Typ. Verkligen. Att, Men
0: i, 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 I sammanhang med Abu Bakari De har ju precis lika mycket att bevisa Det kan vara till och med att Hugo Bolin har lite mindre att bevisa Än vad Abu Bakari har Så ser man ju då att under de förutsättningar Så levererar Bolin Abu Bakari Levererar absolut inte Han får det här målet, ja absolut Men herregud, det är mer att han råkar stå där eh, Än någonting annat Det är mer att Hugo Bolin lyckas sikta in honom en att det är hans mål för han. han sumpade precis samma chans då 30 minuter innan. Men vi kan prata om Abu Bakrari här också. Men vi... ja, det är lika bra vi gör det nu. Men
1: Vecka det... fick ju en likadan pass av Ase. Ja, fast. Men, 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 jag... ve men Vecka, ett sju fyppers Ja, det är men det är, det, är det.
0: Är någonting, det är någonting som skiljer sådär. Jag tycker du ska ta och titta på de här sekvenserna. Ja, jag, jag ser. Så, så kommer du förstå <laughs> vad jag menar. För att Abu Bakrari har för att likadant läge i början av andra halvlek då vet han inte, då, då är det det är ju det här som är det stora problemet tycker jag med på Bakari. Vi har ju sett honom, vi har pratat om honom, vi tycker att han har ju allt det där, förutom det där sista. Det är precis som alla pusselbitarna ligger där och de sitter ihop till 98%. Sen är det två bitar som man har slagit i, som inte ska sitta där de sitter, men de har man liksom bankat ner dem och så är det nästan klart. Och det är Abu Bakrari. Vi såg ju honom då innan han började sin utlåningskarussell- och tycker, ja, men det är ju något. Det är ju en jäkla kraft, en jäkla fart- och så är de här små detaljerna att så fort han då får en passning eller någonting ja, men då träffar den fel på foten som gör att den sticker tre meter åt ett annat håll och då måste han rädda upp situationen istället och så är chansen då till ett eventuellt kontring eller till en eventuell målchans då är den borta för att då har han, har han behövt rädda upp en situation som han har satt sig han har en passning eller vad vi ska kalla det till Telin som är ja, Telin är några meter bort, de är i närheten av straffområdet han drar till den bollen så att den flyger ut över långlinjen. Alltså det, det är det här att det finns ingen, ingen konsekvens. att Om jag tar i för fullt så kanske bollen drar iväg. Utan då bara lappar han till det så att den lämnar klostergården mer eller mindre. Och det, det är precis de här små detaljerna. Vad? Du, du hamnar i de här situationerna Och det gör du jättebra Men sen, så, sen har du inte en aning Om hur du ska göra nästa grej Och det, det har inte skett någon som helst Utveckling under, han, är, han är precis det han var När han lämnade MFF för att åka runt då Till Finland och om det var i Tjeckiska ligan eller Slovenska ligan Det kommer jag inte ihåg Och, och då lyft bucklor Men han har inte utvecklats för fem öre
1: Nej Nej Nej. Jag tycker
0: det är så fascinerande att, att det finns ju begränsningar såklart. och Jag fattar att det går väl fortare kanske då i allt svenska än vad det gör i, i finska ligan. Jag bara säger ni, ni får bli sur om ni vill ifall ni har full koll på finska ligan. Jag bara tror det. Och då kanske det funkar lite bättre. För Han har gjort mål där. Han gjorde ju mål i den här matchen också. Men det är ju fan med Bolins insats. Och det är precis som att det är klart att Vecka kan ju stå där han står. Om inte Christiansen får in bollen, då är det samma Men det finns ju ett och det är precis som du var inne på också att Vecchia behöver inte bevisa sig i någon större utsträckning. Vi vet att han kan leverera i MFF i matchsituationer. Abou har gjort det med fem eller sex matchers mellanrum alltså och otal chanser. Vecka behöver en och en halv chans på sig kanske i ett bra läge för att göra mål medan Abou Bakari uppenbarligen då behöver minst tre eller fyra.
1: Ja, ja, ja. ja jag, jag bara jag, säger det.
0: De gjorde mål på båda två. De gjorde mål på två, men det är Hugo Bolins mål. Det är liksom... Det är, det är, det är, det är Hugo Bolin. Alltså, jag, hade jag varit Hugo och jag sagt nej. Nej, det går inte att passa. Det går inte. Det är bättre att jag passar Sätterström i backlinjen så är chansen större att det blir mål. Men varför gjorde inte Thelin mål då? Eh, ja, det är en bra fråga. Thelin hade inte heller riktigt... Det ser man ju, att han är ju inte i, i form... Sen så är det precis som du säger. Men han behöver inte bevisa sig. Jag, jag förväntar mig inte se så mycket av honom här och nu. Jag förväntar mig att säga se någonting sen när de kommer tillbaka. När kuppspelet börjar. Det är då han ska vara ifrån. jag gjorde 16 mål förra året. Gjort en massa mål tidigare i MFF. Ja, men man vet... Man vet vad han kommer med och man vet vad han kan. Det är Abu Bakr om någon som behöver visa sig för att han ska få en fortsatt chans framåt. Efter den här insatsen så är jag ju extremt tveksam till om han kommer få det. Nu har den här listan kommit över vilka som får åka med på det här lägret i Spanien. Och det finns en spelare av dem som stod på planen här nu i torsdag som inte får följa med. Och vem tror du det är? Ja det är väl Abu Bakr. Precis. Så att jag är ju inte ensam om att se det jag ser här utan det finns ju då finns en kille från Kalmar-trakten som ser ungefär detsamma. Och jag tycker det är tråkigt. Vi har ju pratat om detta. Jag hade önskat att han kunde lyckas. För då hade vi kanske inte behövt plocka in en anfallare till. Men, men, det, det, kanske, ju...
1: men det kanske också är så att han var färdig för någon annan. Så kan det ju vara. Ja, men absolut. Och, men jag, så att jag... därför så låg han på samma, jag behöver inte bevisa mig nivå här för att... Ah, jag är Abu Bakar
0: behöver, behö behöver bevisa sig. Alltså det, det, det är ju trams. Och det jag säger inte är att, det inte, att han inte vill. Han, han jobbar och han sliter och han spelar med desperation. Men det är hela tiden de här grejerna som... Han kommer hela tiden på snäden. Det är ju som när jag spelar fotboll. Jag kommer också hela tiden på snäden. Jag är liksom ett, 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 ett halvsteg bakom ett halvsteg före och när jag får bollen det är klart att den träffar skosnöret så att den ej, tappar jag den bakom mig eller oh, nu kommer den två meter för långt fram det är precis det och det kan jag ju tycka är fascinerande att man inte kan få rätt till när han ändå spelat på en viss nivå under rätt många år men jag förstår ju det är väl sånt som då kanske
1: hindrar honom att ta nästa steg om det ska vara till
0: Holland eller till Danmark för den delen också
1: Ja, ja, nej men eh, som sagt Han ska inte med men han, och han tror väl bli utlänad Men eh, var det bara Hugo Berlin som spelade bra i den där halvleken eller? Nej
0: men sen så man ju Nanazi och Tillin till exempel Nanazi klev ju in, han klev rakt in i, i Där han lämnade 2023 liksom. så det, det var kul att se så Han hade ett par skott, par skott och, och det ser bra ut Det är ju samma sak där, jag förväntar mig inte Att han ska leverera nu, men han hade ett par fina Samspel med Tillin Vad sa du?
1: Han har väl knappt fått vila heller. Nej, precis. Han gjorde det bra under januari också. Här. Men
0: att han och Telin hade ett par härliga. De har ju verkligen hittat varandra som under förra säsongen. Det finns ju kvar där så att det kommer ju bli alldeles utmärkt. Och sen så var det ju också, kan väl nämna då, Lucilli, som också då ska med till Spanien. Första gången som jag såg honom hade inte riktigt koll på honom där. Fick vi kanske lite otacksamt där. Då att han kom väl in i en lite död period. Det var ju några perioder i matchen när jag kände att det bara, det bara var. Och där kom han väl in i den. Och sen tror jag han fick göra lite positionsbyten för Rysström kastade också runt. De körde ju lite trebackslinjer och så körde de lite fembacks. Alltså de, de testade en massa olika saker. Det var det sa han väl också efteråt. Han ville testa dem i det här läget nu för saker som kan uppstå sen under match. Det är ett gamla citatet där. Liksom. Det vi gör match, det gör vi träning och så vice versa. Va? Så att, Men eh,
1: Lukili ska ju ha en jävla, jävla frisbacksfoot, vad jag ja, har förstått.
0: Och den eh, kan jag nu när jag tänker tillbaka inte se att vi fick se så mycket av det. Jag tror inte det blev så mycket frisbackare. det, så jag det. <laughs> Men eh, det, det är kul att se att de, ändå Skogman var ju också inne, fick vi se lite av förra året. Det är kul att de ändå är med och att de får chansen och att de får komma in och känna på det här då. Liksom. Så att eh, Kul och hoppas verkligen att vi får se mer av dem nu under läget i Spanien men sen också i kuppsammanhang. Och sen så, ja men det är väl ungefär det man kan säga. Det var kul att se Berg Jonsson också. Han stod ju på Levicki-position och var ensam där och tycker han gjorde det bra. Det vi såg då i Elfsborgs matchen det var ju första gången som jag verkligen kände att shit, här är det någonting med Berg Jonsson. han har någonting. Så jag hoppas verkligen att han kan rida vidare på det. Och jag tycker man kunde se en del av det i alla fall i den här matchen.
1: Mm, härligt. Men jag kan ju tänka mig att det var inte så bra kvalitet överlag. Jag, jag har sett lite klipp därifrån. Har inte sett så fartfyllt ut. Sen har Jag, jag såg lite klipp från Älvsborg som ett, också ett i odense. Det blev 3 3 det ser ut som det var division 3/4 fotboll som spelades. Så jag vet, jag vet inte hur, hur, hur väl skulle man säga att det här vad, vad var den här matchen egentligen?
0: Ja men bitvis var det bra tyckte jag. Alltså första halvtimmen Kristiansen sätter en nivå på matchen tillsammans med Ali framförallt då och sen har du Vecka som är var spelsugen också. Så de tre Gör ju mycket offensivt i första halvlek. Sen så sker ju det. Och det är, så här blir det ju alltid. Byter ut elva spelare. och Silkeborg bytte väl inte ut lika många. Men de, de bytte ju också lite grann. Då blir det ju då ska ju alla försöka hitta igen. Liksom, en, en struktur på det här. Och då är det. Och nu har jag sagt det flera gånger. Men det, 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 är, det är ju offensivt. Så var det Bolin som spelade. Som om man hade någon som jagade honom. Med en kniv hela matchen. Och när han gör detta då så lyckas han ändå hålla tekniknivån uppe. Och det tycker jag var häftigt att se och roligt att se. Så jag hoppas verkligen att han kan få, få en möjlighet till att konkurrera på den platsen. Sen så har ju MFF EU med med att man tagit in Stryger som vi ska prata om också. Så har man ju då spelare en stor mängd spelare som inte har svensk medborgarskap. Eller som inte har är från Sverige, vilket gör att man sitter i en knepig sits så då kan ju en Hugo Bolin, som är hungrig och vill någonting, kanske ha en lite, lite enklare väg att komma in på plan.
1: Absolut, så kan det ju vara. Det är, det är ju de här detaljerna med hur många som får vara födda och hur många som får vara frustrade och så här. Så att, ja. Mm. Mm. Det, dilemmat lever man med <laughs> varje år, även om man det, det har aldrig blivit så riktigt påtagligt det där. Det är väl aldrig så att man har känt att nej, nu måste vi ställa över den här superspelaren. Liksom. Utan man har lyckats rulla runt den då och man har haft skador, man har haft det ena med det tredje. Så att, men, så uh, men visst, det, det, det ska ju krävas en stumme av, av svenskfostrade spelare. Uh. Way, ja, men så är jag... det ju,
0: och med tanke också då på att man har jag jag tagit in en, mål, en målvakt, eh, Friedrich,
1: som, som mm. också tar en av de platserna
0: så, så blir det ju en mindre där ute och det, det är ju också då en nackdel för Abu Bakari till exempel, nu tror jag inte det är det som avgör ifall han får eller inte får vara kvar i MFF. Men det, det, det blir ju tuffare då. Liksom. Men ska vi prata lite om Stryger då, som då? äntligen efter Vi har pratat om honom flera veckor känns om, och nu, nu är det äntligen klart att presenterat. har varit sjuk i veckan så han ansluter till det här lilla träningsläget i Spanien lite senare. Tillsammans med Tinneholm som också varit sjuk. Det har varit lite sjukdom både på här och de sidan. Men Stryger, Högerback uppgradering säger alla. Alla är rörande överens om att det här är en riktig Daniel Andersson-värvning.
1: Ja, uh, yeah, fast jag tror fortfarande en helt innehåll med nummer ett och han är nummer två därefter så att uh, men visst, det, det räknas ju som det uh, sa, ja samtidigt också många som som jag tycker hör sig och andra spektrat att han har ju inte varit så, han har ju inte gjort så bra ifrån sig där, han gör ju inte det och han är ju inte så supervass på den där biten och uh, ja, men han ska väl passa in i spelsystemet och det är väl nästan mm. det viktigaste att man inte titta på vad han har gjort innan hur hans spider har sett ut innan där har han ju en utstickande spets som är passningsspelet och det är väl det som han är där för att göra i Rydströms lilla system att man passar sig ur situationen
0: Ja men precis när man har väl inte här gjort så många nu från Trapsonsburg senast det här så att han har också en landslagsplats att försvara och Danmark, det sker för Sverige, spelar väl EM då i sommar här så att det är väl lite sådana incitament som gör att han kanske då kommer hit också. Men ja, det känns det känns ju som en uppgradering oavsett. Liksom det är en position som har ja, men, efter, varit lite eftersläntrande de senaste åren.
1: Ja. Från att ha haft fullt där ute med mm. Erik Larsson och med Felix. Ja, precis. BMO och så var det helt plötsligt tunt och vi fick sätta ner någon som jag trodde var köpt för vad hör och ytter äh, som blev back helt plötsligt och äh, tinnorhons komma tillbaka och det var, det, han hade lite oflyt men jumske och ja det äh, det gick från att vara fullbelamrat där till att det blev väldigt svagt <laughs> på något sätt eller ja. ömtåligt
0: och det kan ju svänga väldigt fort där. Vi har sett samma sak på andra backpositionen på vänsterkanten där Där det också fanns med evighetsmaskinen och så vidare, och så vidare. plötsligt så är det tomt och lite kaos och kris där också att det måste få flytta ut ibland och olson och så vidare och så vidare. Men, men så det kan ju svänga väldigt fort. Men det känns i alla fall så att. Om nu inte stryger och går sönder här. För det, det är min enda sån här farhaga. Det är ju klart att han kommer att ta på sig en jävla knäskada. För han är väl, utan att jag har hans siffror åt det huvudet här. han är ju en liten bit över 30 här. Så att det, det är min enda oro. Och sen är det lång försäsong. Och så är det konstgräs och skit och så vidare. och Så vidare. Så att det är väl det som jag oroar mig lite för. Men förhoppningsvis så håller han ju. Så hel han nu också. Förhoppningsvis kan vi då få tillbaka Tinholm. Sen är jag ju osäker på hur många matcher Tinholm kommer att kunna spela och hur hårt han kommer att kunna matchas. Men det känns ju fantastiskt stabilt att ha två spelare av den kalibern på den positionen när man sen går in då både i ett kuppspel och sen då en allsvenska och sen så kommer det Europaqual utanpå det.
1: Ja ja, ja, det känns det jag tycker inte det är fel att man har Väldigt bra spelare. Det kan man ju titta på vår målvaktssituation. Nu, nu såldes den här nej, Valdimarsson från Älvsborg till Brentford. Så nu, nu kan man ju utan omsvep säga att Malmö FF har allsvenskans två bästa spelare. Enligt alla parametrar och så här, så, så är det det vi har nu. Det är ingen som utmanar dem just nu. Det skulle vara en annan Sätterström Nu har vi pratat om henne i Malmö men, Som står i Djurgården Och tillsammans med AKs nya målvakt Så, så skulle det kunna vara så att Det är två som utmanar Men vi har just nu Och det är ju också ett, Det är också ett Jag ska inte säga dilemma Men det är ju också en grej Att man har dubbla positioner Med dubbla spelare Alltså det Det är det känns, ju, det känns ju bra.
0: <laughs> ja, och det kommer ju behövas också för det blir ju betydligt tuffare matchande i år än det blev förra säsongen när man egentligen bara, visst man hade kuppen en liten bit att bry sig om och sen så var det ju bara allsvenskan så det var nästan så att varför få matcher egentligen då ju för att truppen skulle kunna hållas i trim och i skick, men nu kommer det ju bli desto mer. Så att, men vi kan väl gå över då till bara en liten fråga här för att nu börjar ju snart transferfönsterna stänga. Det svenska fönstret är ju öppet ett tag till men en del av de lite större fönsterna börjar stänga här nu i månadsskiftet i januari-februari. Och det är ju oerhört tyst. Både på in- och utsidan. Insidan är vi vana vid att det är tyst. Men utsidan kan man ju ändå få lite rykten om att den och den nu är på väg här. Men det händer ju nästan ingenting vad det rör Nanazi eller Penny eller Cornelius eller Bussanello.
1: Nej. Nej. <här> 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 det är, är jätteligt tyst. Uh, jag vet inte om det har tajtats till ännu mer uh, Än vad va... Ja, alltså jag, jag vet inte om det har tightats till ännu mer För den här säsongen Eller om det bara är att intresset inte Alltså det är svårt att säga Daniel Lansson har ju varit uh, mer öppen uh, Och pratig Och det kan ju ha sin betydelse Att han har tightat till det på andra håll kanske. Uh, jag, jag vet inte.
0: <laughs> Nej, överlag, tittar man på transferfönstret överlag så har det inte varit så mycket transfers inom varken den engelska eller de spanska ligorna. Det, det känns som man är lite mer återhållsam överlag. Och det är ju klart att spelare från Sverige ja, då, då är det kanske inte lika intressant ifall det inte är oerhört specifikt spelare som man är ute efter. Men eh, vi satt ju här i november och tänkte, herregud, det är ju en halvstat elva som kan försvinna till nästa sång just nu är ju alla kvar.
1: Ja, men, um, ja, det är ju det är som sagt, det är ju tid kvar. Förra året satt vi och spekulerade i hur Larsson skulle gå, han hade fått monsterby, och han hade, men uh, sen kom vi till det här läget, och sen så sades det bara, nej, det blev ingenting. Uh, utan, och sen så valde man att. ...göra de här stora transfererna i sommarfönstret istället. Mm. Och det är ju där vi kanske också kommer hitta... ...hitta in fler spelare i sommarfönstret. Det har ju som varit inne på att det, det här fönstret är inte så stort för oss. Det är inte så viktigt för oss. Det, det är när vi kommer dit där. Det, det är då det händer Det är då ju de flesta andra ligor är slut och de bygger trupp in för nästa år och så här. En Anasi försvinner eller en Bussanello eller Cornelius försvinner om det är ett lag som får en, liksom, en skada kanske och måste ha en kvalitet som de kan sätta rakt på planen eh, i slutet på säsongen. Och det, det är liksom inte en så stor marknad tror jag.
0: Nej. Men tror du utifrån allt den, all den all information du har i detta nu, tror du att det är någon som kommer lämna innan kuppsäsongen drar igång?
1: Ja, det skulle vara en anasi. Uh, Men det är ju ingenting jag baserar på mer än en känsla. Uh, samlade små... Uh, små... Uh, Spikar här och där. Som man liksom så här väntar lite grann. Uh, det kan vara. Men uh, annars tror jag vi har intakt. Uh, och de han åker med nu till lägret. Där är väl, väl merparten av stummen liksom. Det, så är det. Uh.
0: Ja, precis. Ja, men Det är min tanke också. Det är klart att han skulle kunna vänta ett halvår till och gå i sommar. Det kanske är ett bättre erbjudande. Då, men man ska också komma ihåg att det så skiljer honom med Hugo Larsson, det är ju ett par år. De åren är rätt viktiga. När Nazi fyller 22 nu i sommar och då... Alltså det är ju helt sjukt att säga det men då börjar ju alternativen se annorlunda ut än vad de gör från Hugo Larsson som då har ett par år till godo. Så att eh, jag skulle ju kunna förstå att han har sugen att testa. Sen kan man ju se om han har is i magen till att det kanske kommer ett bättre bud i sommar. För just nu är det också klubbar som är i någon form av kris och panik som öppnar plånboken för att de ska försöka förbättra sina det... resultat.
1: Men det är det jag säger, de, de har kanske fått någon skada eller de behöver göra någonting och så här och så går de gör emot slutskedet och ja, det blir, det blir inte så bra kanske alltid, så, nej. Men, men det skulle kunna vara honom man, man ser man ser faktiskt.
0: Ja. ja, vi lämnar det där hem. Vi är i framtiden för utvisa var vi landar. Klart i alla fall att de drar iväg under lördagen till Spanien kan jag inte prata längre. Och och i och med det så går vi då över till damerna som man tar emot Eskils minne på Limhams IP. Och det är ju första matchen för säsongen. Och nu har de ju tränat ihop i några veckor här.
1: Ja, precis. Han, eh, första träningen var verkligen första gången han hade alla samlade framför sig. Så att... Eh, jag vet inte hur långt de ska <laughs> Hur långt de kan ha kommit i det där. Men... Det är ju en stumme kvar, det är spelare som eh, jag var inne och tittade, man har liksom stärkt upp, man har lyft upp lite man har tagit hem lite, man har eh, tagit en del rutin från damarsvenskan och satt ner, så jag tror inte det är några problem att de kan spela fotboll, de här eh, och eh, jag tror man, man bygger på Ja, det spelar spännande att se hur han, hur han vill spela fotboll. För Maxim som hade det de förra året vill ju gärna spela ganska likt Rydström. Alltså inte för att han tittar på Rydström men alltså deras tankar var ganska lika i hur man, hur man byggde upp spelet. Och det blir inte sant om de fortsätter på den linjen eller om, eller om det blir något nytt sätt att spela fotboll. Ja, han har ju precis. fått vara med och välja spelare. Så att
0: Ja, det får man ju säga. De har haft en del sjukdomsfall på sidan också, bland annat Beatrice Persson som har varit borta några dagar här veckan. Men hon ska vara klar för match och förväntas då göra debut här. Och hon säger då i ett uttalande till MFF.se att hon vill ju så snabbt som möjligt komma igång med målskyttet. Det har vi ju pratat om att hon ska ju vara grym på detta och kan ju detta och har haft lite strul med målskyttet de senaste åren faktiskt. Inte minst då när hon var i Danmark. Det blev ganska lite utdelning på rätt många matcher. Så att det är ju viktigt att hon kommer igång och så vidare. Och Kim Björkegren säger ju också att de har inte hunnit träna så jättemycket på det taktiska och så vidare. Så att han tror till och med att Eskils minne ligger före dem i utvecklingen här nu i träningsfas. Men han hoppas kunna få se en del av det pressspel som de har jobbat med.
1: Ja, SJs minne kommer väl uppe från Superettan eller inte Superettan heter inte, lite ettan och uh, ramlar väl ner i ettan förra året tror, tror jag Ja, eller. någonting så, i den sidan, ja precis ja. Sen så kommer de ju, detta blev väl det sämsta uh, motståndet de kommer att möta här på försäsongen Det kommer vara mycket <går> mycket damalsvenskt och lite danskt och så här som de kommer att få stöta på så att Ja, vi får, vi får hoppas att de, de hittar något spel här under dagen som, som glädjer och värmer. Ja, men precis.
0: Kul om det kommer dit lite folk också att kolla på detta. Så klart, det blir klart och under fredagen också att Emily Borg, målvakten, återvänder till MFF. Gick i höstas då till Macclesfield FC Academy i Manchester. Men har nu återvänt till MFF och hon tyckte det var kul att vara tillbaka, sa hon i ett uttalande.
1: Ja, det är härligt Då har vi tre målvakter Julia Kvander och oss också Som är väl i samma ålder som Emily Boy som jag fattade Så, så, så kan ja. Vara. Ja, ja, så vi får väl se om vi får behålla dem Eller det är någon som ska till Trelleborg kanske.
0: Man vet ju inte. Ja, precis ja, men det, det är ju samma, samma sak här att här, här kommer ju spelare fram och tillbaka Och så, så vidare Och det här har man ju här, här, här finns det ju så många andra parametrar som avgör. Det handlar inte bara om <hör> verkligen inte vem som betalar mest eller så där, utan det handlar om så mycket annan logistik som ska gå ihop med detta för att skillnaderna är så stora på här och dom sidan. Så att, nej, men det blir intressant att följa det här och, och man kan väl se detta på eh, MFF Play och Premium Play eller vad de nu heter där också. Eh, jag älskar dock Kim Björke gjorde en uttalande på MFF.se också. Jag tror det blev bra. Det här blir något att bita i så att det inte blir någon räkmacke-match.
1: Jag gillar inställningen. Ja. Gillar inställningen. Ja, jag har något att bita i. Inte bara, inte bara det göttiga. Men jag hörde jag, jag prata med en vars syster spelare i det som förra året var akademilaget. Mm. Som började om i fyran Precis som, som A-laget för damerna gjorde Nu har det ju hänt Eftersom, vi, eftersom damlaget tagit upp i elitettan Så är inte akademilaget samma lag längre De finns kvar Men nu har de ju Gått upp till att bli F-19 I en nationell serie istället mm. Och så Det som nu är akademilaget Är ju de som var ett snäpp under det Och då Sa den här personen att systern hade sagt: Hade de möts förra året, akademilaget och A-laget, så hade de nog stått så jämnt. Mm. Så <laughs> att det som kommer underifrån, när man nu är jävligt nyfiken på <laughs> att se de som nu är F-19-laget som ska uppe här liksom på, på elitnivå också. Det, det är ju det här. Det är ju det här. <laughs> det är ju det vi pratar om. Det är de här. Det är där pengarna ligger. Det är där styrkan för Malmö FF ligger. Att man har tagit sig hit, ja, det har man gjort. Men det är ju det, det underbyggande. Men det är inte så att när det, när det spricker så bara och så ramlar man ner och där finns ingen som kommer tillbaka upp och där finns liksom ingen återväxt. Utan här har man ett helt lag som gick i Division 4 jämfört med A-laget så gick de bättre det året de spelade. De vann med mer. De hade fler mål. Alltså de var ett bättre lag än vad MFFs damer var när de var där. Så att det, det, det finns ju. Det tycker jag är spännande. Att det finns ju en, utvecklings, en utvecklingspotential av det här laget som är otroligt.
0: Ja, det kommer bli spännande och vi har två väldigt spännande säsonger framför oss både på här och damsidan här så att det finns mycket att se fram emot och någonstans börjar man ändå ana nu när januari börjar gå mot februari februari är ju i mitt tycke den sista så här skitmånaden innan man börjar förstå att det finns ett ljus någonstans och vi börjar ju så smått närma oss nu här när det börjar bli kuppspel jag är så spänd på att hoppas verkligen att man får till då att man får möta öster på eller och så vidare och så vidare. Det hade varit fantastiskt att få lite fler matcher där inne och att damerna också kommer att kliva in och spela lite mer där inne också. Så att eh, vi har eh, en härlig säsong på båda hållen och se fram emot eh, som MFF supportare och eh, det ska bli oerhört spännande att se vart det här året tar vägen.
1: Ja men verkligen. Alltså jag... Eh, eh... Jag har inte känt peppen riktigt än för fotbollen. Men det börjar tromma. Det, det bör jag, jag tycker de här träningsmatcherna. Det är, det, de har bättre ut att möta sig själv nästan känns det som. Så att jag tycker det känns lite så. Men visst, det är kul. Man får tromma igång och man får köra. Och man ser ju andra lag som inte lyckas i sina träningsmatcher som vad de är. Ja, det, 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 känns, det känns som att det ligger i luften nu. Nu börjar det dra igång. Som du säger, det betyder någonting. Jag vill att det ska mm. betyda någonting nu. Mm. Det är för länge ja, sedan det betyder någonting.
0: Ja, men verkligen. Och, en, och att ta sig långt och kanske det du att vinna svenska kuppen. Det är en titel också. Sen så ja, behöver ja, ja. vi inte, behöver inte dra någon slutsats av vad som hände när man vann kuppen senast. Utan det kan vi lämna där här och så går vi bara framåt. Men du, det var väl det ungefär. Vi ska ta en liten kik i maratontabellen.
1: Ja, men där ligger ju fortfarande på tredje plats tredjeplats AIK och på andra plats ligger IFK i Göteborg, säger jag då för förtydligandet. Det finns ju några IFK runt om i landet, kamratklubbar. Men sen så är det ett hopp däremellan som... Är giant leap for mankind så man säga men det är liksom det är otroligt otrolig, jag såg här förresten på Tal om AIK som ligger tre det dundrade ut nu eftersom Allsvenskan fyller 100 år så det dundrades på stort mm. med ett inlägg på discovery att, eh, att AIK att flest säsonger i Allsvenskan de hade typ av de här hundra hade de varit uppe 96 säsonger oj och då tänkte jag bara, Siri, visa mig definitionen på det deltagarlag. De har alltså vunnit Allsvenskan sex gånger på de 96 försöken. Uh, Malmö har inte varit så många gånger, men de har ju vunnit en så många gånger fler. Så att, det, var, det var bara en tanke som slog mig. De ligger trea i alla fall i matantabellen. Det, det får man väl ge dem. De har ju varit med länge och samlat poäng. Etta ligger då den allra bästa, finaste, mest meriterade av UEFA utsedda till den klubb i Sverige som har gjort det största inom Europa också. Alltså de, de toppar alla listor och det är Sveriges vackraste och finaste fotbollsförening. Malmö fotbollsförening utan ja.
0: ja, Vi är glada att kunna säga att vi tillhör den föreningen. Vi har haft en... Glädje, lång glädje får man säga nu. I decennier av glädje som vi har haft nu. Det var, det var också decennier av mörker. Men eh, nu är det härligt att vara på den ljusa härliga sidan igen. Du, eh, tills vi hörs igen. Vi är tillbaka då, jag ska säga också det. Vi är tillbaka i början på veckan här nu då. Så ska vi försöka trilla in. Det blir ju också så här att det händer ju inte så jäkla mycket. I, i, det, är ju, det är ju när de spelar match och grejer som det händer. Så då får vi försöka anpassa schemat efter det. Men vi ska försöka långsamt trilla in i den vanliga lunken att komma ut måndag, tisdag onsdag omkring kring där. Men eh, tills vi hörs igen så sar vi så och så sar vi
1: Hallå där nere! Oh, All